0: James part of go seconds for three a végén a battog az baldin minden nap igen No kokis Jakop na Jeremek mutatok NBA szerelem keleten nyugaton Bona a a minden én jó! Szép napot kívánunk mindenkinek, ez itt a RepCity Keleten Nyugaton Podcast, a mikrofonok mögött Zukáj Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli! Szia Gábor, sziasztok örülök, hogy itt lehetek. No, szerintem rögtön kezdjük is a sorsolással. Nagyon sokan, több mint 120-an vettetek részt a sorsolásban, legalábbis a a határidőig, ha jól emlékszem, akkor 122-en, úgyhogy egy bukazint fogunk kisorsolni, aminek az NBA legendája a neve, ugye a G. Adam kiadó ugyanaz, amelyiknél a Kobe könyv kijött, amelyiknél a Jordan könyv hamarosan kijön, ők adják ki, és ezt elérhetitek az újságárusoknál is, de meg lehet rendelni egyébként a sportkönyvek.hu-n is, és egy szerencsés győztes, ugye kettő már volt, két patron szerencsés győztesünk, és most egy Facebookos szerencsés győztesünk pedig majd házhoz kaphatja. Úgyhogy arra kérnélek Zoli, hogy állítsd is be azt a bizonyos random generátort 1 és 122 közé.
1: Jó, csinálom is. 1 és 122. Szuper.
0: És akkor nyomom
1: is a Generate gombot. 77-es a számunk, ami Luka Doncsics száma, jól mondom?
0: Hát egyrészt, másrészt pedig nekem a kedvenc
1: számom. Kedvenc játékosom, és nem voltam benne biztos. Ugye a reálban azt hiszem 7-es volt. 77-es számunk az pedig Kraft Zsolt, úgyhogy Zsolt nagyon gratulálunk ez a Bukazinhoz.
0: Én azt hiszem, hogy Zsolt már egyszer valamit nyert is nálunk, de most meg nem mondom, minden esetre ő azért rendszeres hallgatónk, és ütésre még támogatónk is, úgyhogy ha már Zsoltnak nem jött össze a Patronon a sorsolás, most összejött Facebookon, sok szeretettel ha gratulálunk.
1: nem az, akkor ezek után no
0: pressure.
1: <sítható> <sítható> csatlakoz, az bátran Zsolt. Természetesen viccelek, ezt mindig elmondjuk, mindenkinek köszönjük a figyelmét, már az is támogatás önmagában. Nyilván a patronoknak külön a támogatást is, de, de ez, ez sosem lesz kötelező. Én azt gondolom, hogy nem fogunk átmenni soha olyan PV content-ve se. Nyilván azért se, mert a piac ugye az adott akkora-mekkora, de szerintem a nagy vennénk,
0: akkor sem mennénk át. Soha nem tudjuk meg ugye egy könnyű kijelenteni ezt. <gül> <gül> igen, igen, igen. Minden esetre Zsolt, akkor majd kérlek, hogy vedd fel velünk Facebookon a, a, lehet, hogy újra a kapcsolatot, talán van is, hogy megnyitott beszélgetésed a keleten-nyugaton oldallal, és akkor ott egyeztetünk, és még egyszer gratulálunk természetesen, és a következő nyereményjáték, már még van egy azaz MBA az sportévén csoportban lesz, és ott van egy feladat, tehát úgy is fogjuk kiírni, hogy ebben az adásban hallottak szerint, úgyhogy lehet, hogy rákényszerítünk pár utálunkat is, hogy az adás elejét meghallgassa, nektek is szia, meg sziasztok, és az lenne majd a feladat, hogy a nevednek, tehát a teljes nevednek az első és az utolsó két betűjét írd be. Tehát csak, hogy az egyértelmű legyen, hogyha Gá Gergelynek hívnak, akkor G- E, L, mert az egy betű. Tehát az, utol, tehát az első betű és az utolsó három betű, ez lesz a feladat az MBA Magyarország csoportban. Ki fogjuk írni külön a posztot. Ugye ma kimegy ez a podcast, ma kedden rögzítünk, kedden is megy ki. Szerdán pedig kint lesz a poszt, és azzal lehet beírni, aki még nem nyert, az még ott is nyerhet egy MBA legendái bukazint, és majd, ahogy ígértem, egy picit bővebben beszélünk, az pedig a következő adás témája, arról, hogy mit is találhattok ebbe a bukazinba. De most befejezzük a Patreon postaládánkat, jöhet a második adag, nem is kis adag, <coughs> ez sem, úgyhogy, úgyhogy essünk is neki minden további nélkül, és Galamb Ádámnak a, a két kérdésére mennénk rá először is. Sziasztok! Tudom, hogy bőven a playoff közepén vagyunk, igen, hát ugye az még akkor volt, de az jutott eszembe, és most bele is kezdetek a jóslásba a Mavs és a Blazers révén, hogy kb. három év múlva azért már James Curdy stb. túl lesz az utolsó zenítjén, és vannak ott az ottoporgó csapatok, mint a Mavs vagy a Suns. Pels. Valószínűsítető továbbá, hogy ebben a következő áramében olyan Ruki, Ruki nem esik be az NBA-be, aki mindent megváltoztat. Ez a kitétel szerintem zoli még meg nekem is lesz egy-két szava. Szóval szerintetek hogy fog átrendeződni a Liga? Kiben láttok most Reális contendert t három év múlva, vagy tök mindegy, mert Jannis dominálni fog? Köszi. Zoli, akarsz te először menni, vagy menjek ilyen?
1: Persze. Ilyen disclaimer kell indítani, fogalmunk sincs, mi lesz három év múlva, ugye három év az NBA viszonylatában az egy örökké valóság gyakorlatilag. Nehéz, nehéz tényleg megjósolni. Én szeretnék egy rövidebb távú jóslatot mondani. Szerintem a rövidebb távon egyértelműen a két Los Angeles-i csapat, tehát még a, tize, még a 20, 20-21-es illetve a 21-22. szezont én azt gondolom, hogy jó eséllyel elvihetik. Tehát vagy mondjuk ismét a Lakers, vagy a Clippers, vagy felváltva ők a legnagyobb esélyesek, nem biztos, hogy ez meg fog történni, mert ugye ne felejtsük azért Löbran és most már 36 lesz decemberben. Idén még zseniális volt, tehát nincs okunk azt gondolni, hogy ő már a 21 es szezonban nagyon komolyan lelassul. Az már most is látszott ugye, hogy, hogy azért nem annyira jó már, mint régen, de még mindig nagyon-nagyon jó. Szóval a következő két-három évet én még, én még ezt, a, ezt a két csapatot mondanám a következő két-három évre, illetve Jannista attól függően nyilván, hogy hogy hol megy majd. Ha mondjuk Jannis 2021-ben csatlakozik vagy a Raptorshoz, vagy a Maverickshez, vagy a heat akkor onnantól kezdve szerintem torony magas esélyes lesz az a csapat, függetlenül attól, hogy melyik csapat melyik csapathoz megy, igen, igen. és ha mondjuk egy tíz éves projection kell, kellene mondanom, vagy mondjuk egy nyolc éves projection akkor nyilván mondanám uh, nyugatról a Dallas Magricks ugye ott van Luka, az egy nagyon nagy előny, általában a ös játékosok szoktak ugye bajnoki címeket nyerni, ezt tudjuk az NBA-ben, illetve mondanám a Denver nagitz akik szerintem nagyon jó helyen állnak, már most is akár ilyen jövőre is már esetleg ilyen Contender státuszba léphetnek, uh, mondanám a Memphis Grizzlies. t nekik egy picit későbbi nyilván ez a jóslat. Rájuk vonatkozva én azt mondanám, hogy egy három, négy, öt év múlva kezdhetnek el úgy igazán beírni. A én nem feltétlenül mondanám most ide, vagy maximum, mint ilyen Dark Horse. Nekik nagyon az kell, hogy éton tényleg játékossa váljon, illetve nyilván, hogy Booker is, és ott maradjon. Buker most már nagyjából azért csatlakozott a top 15-höz, én azt gondolom. Esetleg a Kings is ilyen nagyon borderline nyilván, hogyha a Begli és Fox is, is nagyon komoly sztárá válik. Erre azért, ezen a ponton, szerintem kisebb esély van, mint, mint akár a Disney-nél.
0: És akkor, ha jól veszem ki a szavaidból, a Pelikánzért te is aggódsz. Tehát nem, nem mernél most így gyorsolgálni. Atni, hogy ők mondjuk döntőbe jutnak a következő 5-6 évben, automatikusan? Nem, ahhoz, ahhoz kell
1: látnunk zájont, mint játékos, Tehát most, most, jelen pillanatban nem lehet. Ugye a Lukát már láttuk. Én azt mondom, hogy Gsámorántot láttuk, gamorán láttuk azt, hogy azzal válhat. Mondjuk ezt talán Zionra is igaz hozzáteszem, de a Grizzlies már most nagyon jó csapat volt, tehát könnyebb őket úgy mondoda jósolni. A Pelicansnál azért most látható változások is történnek, hogy egy zsuhálid jó eséllyel elcserélhetik. Erre számítunk, úgyhogy én ott Zionnál mindenképpen várnék egy évet, és, és mondjuk Ingram, Ingramnál is még, mert ő is még lépett szintet, De mondjuk az tény, hogyha a kings oda vettem, mint Darkos, akkor egyértelmű persze a Pelicans oda kell, sőt, talán egy picit még magasabban vannak. A szánsz is nyilván abban a szempontból jobban ágy van egy Devin Bookerik, aki most már azért egyértelműen top 15-ös játékos. Lehet, hogy lennének olyanok, akik top 10 végére is oda vennék, én nem feltétlenül, de nem lehet azért őrült- őrültnek nevezni őket.
0: Igen, a top 15 az nálam is ül úgy nagyjából.
1: Keleten 5-7 éves be egyetlenül a Celtics, és ők már akár a két-három évesbe is, bár a Los Angeles-i csapatokat a sztárjék miatt jobbnak tartom. A Raptors szerintem csak akkor, hogyha meg tudják szerezni t akkor viszont brutális csapat lehet. A Sixers-t Dark Horse-ként mondom, mert látnunk kell azt, hogy, hogy, hogy mit tudnak kihozni ebből a nagy katyvaszból, ami ugye most van ott, de potenciálban nagyon jók, tehát Nyilván még sokkal magasabb a potenciáljuk, mint mondjuk a King's vagy akár a Sunset. Ki van még keleten?
0: Hát, e- szóval ilyen szempontból így értem, Atlanta Hawks.
1: Atlanta Hawks egy nagyon nagy dark horse, viszont veszélyesek, és nagyon sok talent van náluk. Ugye ott sok mindennek kell a fejlődésben, nyilván a fiataloknál úgy történni, hogy, hogy ténylegesen mondjuk egy két-három évben csatlakozhassanak a, a Contender státuszhoz, de például talent szempontjából jobban állnak, mint a King's. Vagy akár, én még azt is mondanám, hogy talán a Grizzliesnél is, bár ott már azért közelebb egymáshoz a két csapat talent terén. És nyilván a HIT, tehát a HIT heat, a heat már most nagyon jó, ugye döntőben voltak, még akkor is, hogyha, hogyha egy ilyen bubble szezonban, hát ha hozzájuk csatlakozik Jannis, ha jó fit, ha nem jó fit Jimmy Butlerre, az a védekezés a Jimmy Butler. Á, de vajon jó Jannis, hát az, maska, az Az brutális lenne.
0: <coughs> Igen, és akkor a Baxot se felejtsük el, hiszen azért jelen pillanatban még talán mindig arra látunk legnagyobb esélyt, hogy Jannis marad, és ha ez így lesz, akkor a Baxnál ritu ritul hátán, de azért láttuk a Dallasznál is, hogy ebből kijöhet egy bajnoki cím, ha van egy korszakos igen, játékos. És,
1: és, és, és igen, és akkor ezt jósolom nekik, hát hogyha jánisz marad, akkor ott szerintem el-utóbb lesz bajnoki cím, ugye 20-25-26 éves Jánisz, egy valahogy ki fog csúszni, de, de nem egyszerűen a csapatnak a összetétele miatt, a fit miatt nem, nem fognak tudni hármat nyerni, mondjuk. Tehát ott meghúznám a max uh, plafont kettőnél, hogyha marad a boxban, és akkor nyilván őket is említani kell. Szerintem a felsülásomból és a monológomból is látszik, hogy én azért eléggé kiegyensúlyozott NBA-re számítok a következő 8-10 évben. Nyilván vannak kivételek, ha ha Jánis a heath megy, vagy még inkább, ha Jánisz összeáll Lukával, akkor változtatnék ezen a jóslaton, mert szerintem az utóbbi főleg az, az dinasztiáséges történet lenne.
0: Igen, szinte minden egyetértek, amit mondtál, és azzal egészíteném ki két dologgal. Egyrészt, hogy a 21-es drafton több olyan játékos is lehet, aki, aki korszakalkotó, tehát, hogy akit most egy per egyre várnak, az a srác, az egy Ben Simons, aki tud dobni, mondjuk így. Tehát azt most képzeljük el egy pillanatra azt a játékost. Nem annyira atletikus egyébként szerintem, mint Simons, de... Mindegy, úgy is beszélünk majd kellő időben ezekről a dolgokról, tehát hogy hogy azért itt nagyon-nagyon komoly játékosok jöhetnek a 21-es drafton, az még egyértelműen befolyásolhatja a kört, és szerintem éppen ezért a 20-21-es szezonban sokkal több tankoló csapat lesz, mint most volt. Mert most azért pár volt, de de inkább csak gyenge csapatok voltak, akik nem is tudtak volna jobbak lenni. Én félek tőle, hogy azért 21-re még az új lottósorsolási rendszer mellett is pár csapat úgy fog gondolkozni, hogyha itt valahogy be tud kerülni a top 5-be, akkor az olyan lehet, mint a, mint a Luka draftnak a top 5-je. tehát, hogy azért ez a 21-es draft, ez még, ez még megkavarhatja a dolgokat. És a másik pedig az, hogy mindig van egy-két meglepetés csapat, akit nem várunk, de ha bárki olyan nyer bajnoki címet a következő 4 öt évben, annál előrébb tényleg lehetetlen el látni, addig sem lehet. Akit most nem soroltunk fel, az szerintem giga meglepetés nem, nem is tudom, hogy kiről képzelhetem el, mert, mert azért a csapatoknak most már fel van állítva a következő két-három éves pályája a legtöbbnek, aki komolyan veszi magát, és azok, akik még most kezdenek építkezni, azok még négy-öt éven belül, még ha egy franchise talentet szereznek, akkor se valószínű, hogy azzal együtt beérnek. Tehát most a hasamra ütök, ha Cleveland most szerez egy franchise talentet a drafton, meg, meg még jövőre is draftol egy jót, akkor se, tehát a, a, akkor is még sok idő kell majd. A másik kérdése Ádámnak pedig. Oké, még egy kérdés, kis év adabb ötlet, bár a Bax még nem esett ki, de már 50-50, hát ezt akkor megint csak érezzük, hogy mikor írta Ádámunk. Ja, szerintetek egy Snyder-Budenholzer csere kisegíteni a jazz illetve a Bax-ot jelenleg jók vagyunk, de nem elegek ö, ö, kategóriából? Persze mindegyik csapat a saját szintjén. Nyugati főcsoportdöntő, és persze bajnoki cimabaxnak. Ugye nyilván a jazzné a nyugati főcsoportdöntő. Kicsit hasonló sorsú a két csapat jelenleg, pedig mindkét gárda egyzőjé elvileg kiváló, bár változtatni egyik sem tud, mert akar, meccsen belül. Akkor itt megyek én először, én azt gondolom, hogy Snyder azért rengeteget változtatott még meccsen belül is abban a bizonyos párharcban. Mondhatjuk, hogy nem eleged, de annyira adott volt, hogy mit tudsz játszani ezzel a, a nagyon szűk jazzzel. Tehát tényleg igazából Hat darab olyan játékosuk volt bevethető, aki, de, de lehet, hogy csak 5, aki egy playoffban ban reálisan pályán kell, hogy legyen. És nagyon adott volt, hogy mit tudnak játszani, és, és nagyjából azt csinálták. Tehát Snyder-t ezért annyira nem venném elő, mint Budenholzert az elmúlt két évben bármikor. És szerintem ez a csere ez amúgy nem rossz ötlet. Ugye, Budenholzer nyilvánvalóan Goberrel elképesztő, talán sznajdernél is jobb védekezést tudna felhúzni, mert, mert annyira Goberre van felépítve az a védekezési schéma, amit ő, ő elképzelt magának. Tehát nehéz annál jobb centert találni oda. Tehát ott egy szép meccs lenne, és Snyder is szerintem fantasztikus meccs lenne a boxhoz, mert támadásban azért egyértelmű, hogy Budán Holdzernek az elképzeléseihez képest Snyder sokkal rugalmasabb és sokkal out of the box, sokkal inkább out of the box gondolkozó. bár tegyük hozzá, hogy Snydernek meg a mániája a rengeteg pick and roll, ami az NBA elfele halad ettől, úgy úgy fogalmazzak, és a legtöbb csapat inkább handoffokat, illetve másféle pick and rollokat próbál. Nos, ezért érdekes lenne a baxnál, tehát ha megérkezne Snyder, akkor nagyon csúnyán át kellene alakítani a keretet, ami nem biztos, hogy rossz lenne. És nyilván akkor feltételezzük, hogy Jánis marad. Tehát igazából szerintem érdekes és izgalmas ötlet ez a csere, mert attól még, hogy mindkét edzőnek vannak hibái, mind a kettő nagyon jó edző.
1: Igen, basszleg ez a két edző az, akit nagyjából egy szintre mondtunk volna még talán egy évvel ezelőtt is, de két éve biztosan. Jelenleg azért valószínűleg Snydert magasabbra rangsorolnánk, és pont emiatt mondom azt, hogy szerintem talán a Bucks jobban járna ebben a cserében, de egyébként amit akarok itt mondani érvként, hogy picit már ilyen langyos víz a Milwaukee Bucks, és úgy nem nagyon hisznek ebben a dologban, az lehet, hogy a jazz is lassan egyébként kezd igaz lenni, ebből kiindulva pedig könnyen lehet, hogy mind a kettő gárda jól járna egyébként ezzel a cserébe. Visszacsatóval arra, kezdted. Elképzelhető, hogy ez azon kevés edzőcseréke egyik lenne, igen, ahol, ahol mind a két csapat jól jár.
0: Na akkor jön az egyik közös, kedvenc kérdésünk, amire ráadásul elég alaposan fel is készültél, úgyhogy majd át is adom a terepet a felolvasás után. Büntetőzés <coughs> egyébként Péter kérdezi. Dwight Howard büntetődobása nem volt idén sem valami szép, különböző technikákat is próbált már, ahogy Andre Drummond is. Mik voltak a legfurcsábbak, kik voltak a legrosszabbak, legviccesebbek vagy leghíresebbek. És ideírta például, hogy például MJ Noluk. Emiatt létrejött taktikák ellenfelek részéről, például hekkesek, de volt más is. Ezt így most mondanám, hogy valójában nem. Tehát, ugye, ami kifejezetten büntetőhöz köthető taktika az tényleg a hekkelés. De olyan persze volt, hogy tudták, hogy mondjuk valaki idegileg gyengébb, és akkor megpróbálták őt faltolni, az rengeteg, ott, ott meg nagyon sok ilyen példa volt, ugye kármelón is beleesett ebbe, és nyilván ismeritek a történetet, amikor Pippen, bocsánat, hogy én itt erre az egyre válaszolok külön, szóval, hogy amikor Pippen oda súgta neki, hogy a postás vasárnap nem jár, és ki is hagyta a büntetőt, ugye, vagy hogy ne faltoljunk a végjátékban a legjobb dobót, még ha nála van a labda, off the ball szabályai, milyen szabályok vannak a büntetődobásnál? Volt változás a történelem során? Miért mindig az első és a második között cserélnek a csapatok? Minek minősül ez az idő? Ugye gyakorlatilag ilyenkor időt is lehet kérni az első és a második büntető között. Milyen végjáték taktikák vannak emiatt? Kik hogy hoznák be az edzők? Híresebb végjátékok? Lehet, kimaradtak még kérdések a büntetőkkel kapcsolatban, de nem sok szó esett még itt erről. Szeretnék többet tudni, és nehéz után olvasni köszi.
1: Igen, én kezdeném a stílussal. Ugye van ez a Grandmama dobás, ugye ez a nagymama féle dobás, amikor valaki alul fogja meg két kézzel a, a labdát, és ugye ellentétben a normál dobásnál, ahol igazából megtartod a labdát, általában a bal kézzel, ugye játékosok többsége jobbkezes, megtartod a labdát bal kézzel, de a dobás pillanatában igazából egy kézzel dobod el. Ez ilyen furán hozhat, de hogyha például lassítasz egy dobást, akkor gyönyörűen látszik, hogy igazából egy kézzel dobják el a játékosok a, a labdát. Ez a magyarul,
0: ez az alsó pincérdobás egyébként, csak ugye nem büntetőből szokott ez létezni. Igen, ott a grandnoma dobás.
1: Illetve azért nem feltétlenül, mert a pincérdobásnál inkább ugye előrefele gördül a labda. Itt meg nem feltétlenül sőt, mert például van nekünk ugye onákunk az elmúlt évekből, aki ugye kifejezetten fakezű volt és azért csinálta így, az NBA-ben nem lett nagy karrierje egyébként, nem is tudom, hogy rossz terem van-e még jelen pillanatban. Nincs. De a, leg, a leghíresebb példa, akihez vissza kell térnünk, az ugye Rick Barry, aki hát egy all-time egy great játékos, top 40 körüli, legtöbben ugye 30 és 40 közé sorélek valahol, tehát John nélkül top 50-es all-time játékos. Na ő például 89,3%-os karrierbüntetőző, és érte ezt el úgy, hogy ő ezt a, ezt a híres ugye dobást alkalmazta mindig. Ami szabályokat illeti, milyen szabályok vannak ugye a büntetődobásnál, a lényeg, a dobó nem léphet rá, vagy nem lépheti át a büntetővonalat, amíg, és ez nagyon pontos, a labda hozzá nem ér a gyűrűhöz, vagy a palánkhoz, vagy nem tekinthető befejezettnek a büntetődobás ez nyilván itt Airbólra vonatkozik, ugye? Befejezett büntetődobásról akkor beszélünk, hogy a második, tehát arra a büntetőre vonatkozik, amiután már nem jár következő, és Airball-nál is lehet befejezetnek tekinteni a dobást. Tehát például, hogy egy játékos a második büntetőnél, amiután ugye már általában nincsen még egy, vagy mondjuk tripla falnál, a harmadiknál dob egy, egy homályt, akkor gyakorlatilag már ahogy kiderül az, hogy esélye nem lesz a labdának arra, hogy ugye eléri a gyűrűt, már meg lehet fogni gyakorlatilag, onnantól befejezetnek tekintető a büntető. És Fibában egyébként 5 másodperced van, hogy végrehajtsd a büntetőt, az NBA-ben viszont ez 10 másodperc, és ezért lehettünk ugye szemtanú olyan rituáléknak, mint például Jason Kid, aki hát szépen fogta, fogalmazunk úgy, hogy nem sietett nagyon ezekkel a büntetőkkel, és ami még érdekes, és én egyébként nem is tudtam szerintem, hogy vertikálisan felugorhatsz. Tehát, ez mit jelent, hogy tempódobásra is végre lehetne hajtani a büntetőt.
0: Meg itt szerintem,
1: itt, itt megemlíthetjük
0: azt is, hogy ugye a büntetővonal mögül, de azért nem dobhatod rá a pályáról, hanem ugye abban a bizonyos körben kell lenned, mert ugye több játékos is hátrébről dobja. Például az említett Dwight Howard is kipróbálta azt, hogy egy fél méterrel hátrébb dobja. Nikonaxel íres volt erről.
1: Igen. Excel, ő szerintem ilyen 78 cm is Igen, Igen, igen így
0: elég messziről. Tehát akár dobhatod igen. majdnem a triplától, vagy hát legalábbis a kör hátsó felétől, és akár jump shotot is dobhatsz, ami azért elég vicces. Igen. És ez fontos,
1: hogy ma már nem lehet átlépni a vonalat. ez nem nem volt egyébként mindig így, ugye Vilt egyetem és korai NBA karrierje többek között erről is volt híres, hogy akkor még nekifutásból is lehetett büntetőzni. A közhiedelembe, illetve a legendák között az, van, az volt, az van, ugye, hogy Vilt, zsákol, Vilt zsákolta ezeket a büntetőket. Ez nem igaz. Inkább ezt úgy kellett elképzelni, és erről nincs is videófelvétel egyébként, ha jól tudom. Úgy kell elképzelni, hogy elugrott a vonal mögül, és még a levegőből egy ilyen pincér vagy flótör dobással nyilván sokkal közelebbről, két-három méterről próbálta beirányítani ezeket a, ezeket a dobásokat, de aztán betiltották ezt is, és onnantól kezdve ugye nem haladhatsz át a síkján, illetve a síkján áthaladhatsz, de ugye a vonal mögé nem léphetsz be, második büntetőnél. Nyilván első büntetőnél, hogyha rádobtad, akkor előre sétálhatsz, és ez nem probléma. Hogyha, hogyha belépsz és átléped a vonalat. Azt is fontos egyébként megjegyezni, hogy akkor még nem 15 lábról végezték el a büntetőket, tehát körülbelül 4 és fél méterről, ami, ami most is van, hanem 12 lábról, ami 3,6 méter, tehát majdnem egy méterrel közelebbről. Ezért is lehetett az, hogy viöt hát elég hatékonyan, valószínűleg még egy nincsenek, de el tudom képzelni, hogy hatékonyabban tudta ezeket a, ezeket a pincér vagy flóter-szerű büntetőket végrehajtani és hát hihetetlen vicces lehetett volna látni ezt, de sajnos erről nincsenek videófelvételek, ha jól tudom. Ha mégis, akkor majd remélem be tudjátok linkelni nekünk.
0: ami én most hozzátennék, az az, hogy nagyon vicces volt, most voltam konferálni a BKG fiúknak a meccsén, Hát most egy ideig, ha minden igaz, akkor az új kormányrendelet miatt valószínűleg leállnak ugye az nb egy alatti ligák, úgyhogy most egy ideig sajnos nem kell mennem, de hát nyilván a vírus elleni védekezés az első. Ettől függetlenül, azért pont miután a fejembe volt ez a kérdés, figyeltem, hogy például itt Magyarországon a, a bírok úgy engedik a, a cserét, hogy a két büntető után van a csere. Miközben az NB-ben azt látjuk, hogy a két büntető között van a csere és között van az időkérés is, ami az, az igazság, hogy ezt nem tudtam megnézni szabályban, de én úgy vélem, hogy, hogy ez lehet, hogy egy különbség is akár a, az NBA és az európai felfogás között, ha nem, akkor ebben majd kérlek, hogy javítsatok ki, tudom, hogy, hogy sokan néztek akár Euroligát, akár ö, még több magyar meccset, de, de azért ez, 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 ez ilyen érdekes és bevillant nekem, illetve nyilván az NBA-nél, tehát, hogy minek minősül ez az idő, semminek, ez ugye áll az óra, Tehát, hogy egyszerűen áll az óra, és közben tudsz időt kérni, tehát erre van lehetőséged, de nyilván az a csapat kér időt, amelyiknél van a labda, tehát amelyik büntetőzik, azt tud csak időt kérni, ez azért fontos kitétel ezzel kapcsolatban. Na, és akkor én azt mondom, hogy hát talán nem az összes kérdésre válaszoltunk, de remélem, hogy így is nagyon elégedett lesz Péter. És csaba kérdésére térnék át. Sziasztok! Én a Bostonról érdeklődnék szerintetek, hogy lehetne, hogy lehetne megérösíteni a padot. Tudom, be vagyunk határolva anyagilag, de két hasznos játékos kellene a bajnoksághoz. Sokan írják, hogy Haywardot el kellene cserélni, ha marad, bár szerintem nagy kár lenne érte. Amikor egészséges, az egyik legsokoldulbb játékosunk, és nagyon jól élik a fiatalok mellé. Remélem ezeken a sérüléseken már túl van. Harry Giles segítene nekünk magas poszton, vagy drafton felcserélni egy jó magas emberért. Köszi a válaszokat, csak így tovább. Gábornak lenne még egy szemét kérdésem, ha Laurie valami folytán a Bostonba kerülne, kinek szurkolná egy Celtics Raptors meccsen? Ezt az utóbbit megválaszom természetesen Raptorsnak, tehát ugye ugyan a kedvenc most Lowry, de a Raptorsnak szurkolok. Azért azt hozzáteszem, hogyha Lowry lett volna ott Kemba helyett idén én szerintem bajnok a Celtics, és nem az, még, még lehet önmagában nem is mondanám Laurit jobb játékosnak, mint Kembát first optionként.
1: ként Jobb szerintem.
0: Terint, egyértelműen jobb, igen, de, hogy, de hogy, hogy mennyivel brutálisabb fit lett volna, mint ahogy szinte minden csapatban mennyivel brutálisabban jobban illene Larry mint Kemba. Na mindegy, jó, hát ezen most ne is ö, filózzunk, hanem azon, hogy hogyan erősítetnénk meg a Boston padját, és ö, ugye a Bostonnak azért a mid-level exception az rendelkezésére állhat, amiből Harry Giles például egészen biztosan meg lehet ö, találni, csak, ö, csak nem vagyok benne biztos, hogy Harry Giles jelentősen jobb játékos, mint ö, Robert Williams, mint Time Lord. Kicsit jobb, szerintem egy picit intelligensebb, sőt ez ez a biztos,
1: ugye Jace az a baj, hogy még úgy igazán nem is. hogy azt, hogy nem is nem játszott még az nba ben és ez most furáongozhat meg, talán túlzás, de szerintem nem annyira erős túlzás. Harry gyce olyan tétre menő mb mérkőzése mennyi van? Nem tudom, egy tucat, lehet, hogy annyi se.
0: Hát ha nem egy kicsit több, mert az idén ugye a Kingsnél kezdett is, amikor nagyon sokan sérültek. Tehát, hogy tal- talán a tucatnál több, de nem sokkal.
1: Igen, de lehet, hogy potenciában bőven Time Lord felett van. Ezzel egyet is értenék, de The Time Lord már abban a szerepben, amit láttuk, amivel láttuk a play is, abban jól tud teljesíteni, és, és nyilván nagyon fiatal még, tehát még tovább nőhet. Ugye én nem erőltetném ezt a vonalat, és a 14. pikkkel, azt hiszem a 14. pikk az ő, övék idén, azzal próbálnék valamit kezdeni, és, és hogy olyan játékos le, le, draftolni, aki azonnal is segítség lehet, ami nyilván nem könnyű. Tudjuk, hogy ez nem könnyű, de de meg kell próbálni.
0: Meg ugye Grant Williams-be bízni, tehát azért ő most a playoffban is mutatott jeleket, most nyilván annyi, egyelőre ott tart, hogy egy üres triplát a sarokból már bedob, illetve tényleg úgy tűnik, hogy egy váltható nagyon jó védő lesz, lesz tehát még, még nem az, de, de ő tényleg úton van, és szerintem sezoli is se ilyen se, nem lepődne meg, hogyha, hogyha ő ezt befutná ezt a ezt a pályát, ugye nem véletlenül hasonlították őt Greenhez, meg Holfordhoz, euh, tud passzolni. Tehát ezek ígéretes dolgok, bár nem lesz azon a szinten. Tehát az, az azon viszont meglepődnék. De Benne érdemes bízni ilyen szempontból szerintem, mert ő lehet az a mobilis magas ember. Kicsit nyilván alul az centernek, de hát láttuk, hogy, hogy milyen line-upok a, a, gyakorlatilag a Lakers és az ellenfeleit kivéve, hogy milyen line-upok uralkodtak a, a playoffban, OG a centerben, ugye ezt sokan a raptorsnál Sziakamot mondták a centernek, de egyetemen OJ OG játszott centert. Tice 6-9-es magasságával ugye az egyetlen valójában használható magas embere volt a Bostonnak. Szóval Szóval én rent vigyámzőben mindenképpen bíznék, De. és igen.
1: Én ja, azt akartam mondani, hogy közben nézem, hogy elvileg náluk van, ugye, elvileg van nekik egy 26. és egy 30. pigjük is. Így van. azt há- három első köröspig. Ezt a hármat viszont össze lehet csomagolni, ahogy Csaba is felvetette, és vagy egy nagyon magas drappikért, vagy jó, nagyon magas az. Relatív, nem biztos, hogy akár ez a csomag elég a, a mondjuk egy top 3-asért idén.
0: Nem, de mondjuk egy hatodik kérés, környékére el tudom képzelni. Azt simán,
1: a simán, 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 még szerintem akkor még jön is vissza egy második körös, vagy valami ilyesmi. Vagy, vagy elcseréld ezeket a pikeket játékosért. Én mondjuk például a Tice, aki kicsit ilyen bűnbak lett a konferencia döntő után, én nem feltétlenül őt venném elő, mert szerintem, hogy nagyon-nagyon jó játékos, és főleg, ha a fizetést is belekalkulálod. Akkor meg aztán tényleg a, a liga egyik legjobb szerződés, én azt gondolom. Igen, bizonyos melycsapokban nehézkes felrakni a pályára. Adebayo nyilván dominált, de Adebayo azért csak Anthony Davis nem dominált ez, ebben a play-offban. És nem tudjuk ugye, hogy egészségesen mit csinált volna ellene. Úgyhogy én itt, itt óvatosan bánnék a, a Tice cserékkel. A probléma viszont az, hogy nem tudom, hogy egyébként ki tudná, tudná a Celtics cserélni. Tényleg Hayward van akkor ő viszont cseréértékben nem túl jelentős szerintem. Lenne pár még bepróbálkozna vele, de nyilván csak Contenderek egy évre.
0: És nem túl jó az... vissza, ő, tehát nem, nem túl jó érték igen. jönne vissza azért. Nem,
1: nem, nem biztosítanám, igen. Tehát, a, a, akkor már egyetértek Csobába, hogy inkább ő nem mondta ezt ki szó szerint, de, de a legnagyobb értéke a Haywardnak jövőre a Celtics-ben lehet, szerintem ez nem kérdés.
0: Igen, ö, nem, nem is tudom, tehát valahogy úgy lehetne Hévordot értékre váltani, hogyha őt csomagolnád összepikkekkel, és akkor nyilván jönne mondjuk egy közepes vagy szarszerződés, és mellé egy jó játékos. Na ezt így el tudom képzelni, és akkor nyilvánvalóan az a jójátékos játékos az legyen lekötve mondjuk két-három évre legalább. Csak ugye Igen. elég kevés ilyen szerződés van, most mert mindenki 21-ig tart.
1: Ugye mavericks például emlegetik, én megkockázhatom, hogy hogy egy klebert sem adnánk fel feltétlenül Héwoordért.
0: Na pedig erről már beszéltünk korábban, ő nagyon jó lenne Bostonba.
1: És egyébként volt is egy, volt is egy olyan csere, amit talán csinálnék, ugye írtam az hogy azt hiszem jött vissza Tysz, és azt csináltam volna. Tehát ha jó vissza Tysz, akkor egyébként lehet, hogy én is elgondolkodnék rajta. Nekünk egyébként lennének olyan role nagyon jó kiegészítő emberek, akik rohadtul meg tudnak nyomni a Celtics mélységét. Úgyhogy elképzelhető egyébként, hogy a két csapat lehetne csere partner mert kleber. kleber és azonnal a playoff rotációban lenne a Celtics-nél. Hát, ő, szerintem, szerintem, brá, szerintem Wright is, őszintén. Uh-huh. Szerintem Wright, Wright is ott lehetne abszolút a nyolc. Egyébként nekem nem
0: volt úgy, van-e még körre különösebb bajom, tehát nem lenne ott nagyon nagy upgrade, Wright, upgrade, upgrade lenne.
1: Valamekkora upgrade lenne. Igen.
0: Igen, igen, ebben azért egyetértek veled. körére meg
1: úgy olyan szükség lett volna, mint egy falat kenyér, ez nem kérdés, ugye? Nincs irány, és, és, tri, és tri, elit triplázó. Na ő például nagyon-nagyon működne ott, de hát azért bele kell nyúlnia
0: Igen, meg pont erről jutott eszembe, hogy emlékezzünk, hogy a Boston elvileg kettő darab picket ajánlott Bertánzért, és úgy se adta a Washington. Tehát azért én gyanítom, hogy a Boston sútert keres, vagy keres sútert.
1: Egy, egyértelmű persze.
0: Na, de akkor menjünk tovább. Na, bocs, még ezt hozzá tete, ma mindenki sútért keres. Tehát, <haz> jó, jó, igen, meg, az meg, lehet. Meg meg, igen, hát kivéve a King's, amelyik sútert ad el. <haz> Úgyhogy na kíváncsi leszek majd egyébként a Buddy vonalra is, de most menjünk Máté kérdésére. Sziasztok! elfogolt jutak jazz szurkolóként régi veszőparipám, hogy Ben Simmons nálunk lenne a legjobb helyen. Mondom ezt úgy, hogy nem igazán kedvelem. A jazz rengeteg betöréssel játszik, amiben ő az egyik legjobb. Ráadásul körbe lenne pakolva jókinti dobókkal, és Gobert is tömni tudná labdákkal. Ö, még a védekezésen is javítana. Első kérdésem, hogy mi a véleményetek erről. Szerintetek is ennyire jó fit lenne? A másik kérdésem, hogy reálisan elképzelhető-e, hogy elcseréle őt a Fili. Mi most az értéke Simonsnak? Például, ha menne vele Horford szerződése is, akkor tudné a Jazz elég ellenértéket adni. Példa trade, Simons, Horford, Canley Ingalls. 2020-as első körös. Az a jazznél van, az nem a. Ja, Jaj, igen, az most a jazznél van, jövő évi van a Grizzly-nél. Jövőre Káni lejár, a Fili rá tudna menni Janisra. Köszönjük a válaszatokat. Most ezt leellenőriztem, így ebbe a formába a Fili nem tudna még rámenni Janisra. Tehát, hogy még, még hogyha a szeriz meg MBT szerződése ott van, akkor ez felejtős, de. De igen, tehát az összességében ez a kérdés arról szól, hogy az első fele legalábbis, hogy Ben Simmons tényleg olyan fantasztikus fit lenne a jazzhez, mint ahogy Máté gondolja. Zoli, nem tudom, hogy te is egyértelműen a nem fele hajlassz, de én inkább a nem fele.
1: Én is inkább a nem fele vagyok. Ami eszembe jutott, hogy kicsit Máté játékos leírással is vitatkoznék egy nagyon picit, mert Simons nem rossz uh, penetrator, nem rossz, mint, mint betörő játékos. Jánész után, így ugye Löbromba nem feltétlenül rohangál annyit, főleg nem az alapszakaszba. Lehet, hogy jánis után a második legjobb uh, transition játékos Simons a ligában, felállt védelem ellen, főleg a play nyilván azért, mert mindenki behúzódik róla a picsába, Egyszerűen nem tud olyan hatékony lenni a gyűrű támadást illetve, illetve ha oda is érkezik akkor simán, és abból elég jó return jön vissza neked, mint védőcsapat, mert most nem tésztem meg, de mennyi 60%-kal, hogy talán annyival se, és talán azt hiszem, valamit fejlődött, de nem esküdnék meg rá, szóval az még mindig jó taktika ellene. Úgyhogy uh, én összességében Simons pont ezért valószínűleg a top 5-be se raknám be, mint, mint penetrator játékosok, mint transition penetrator, és mint transition játékos általában top 3 simán, nem kérdés. Hogy, mennyire lenne, jó fit? hogy mennyire lenne jó fit, uh, nem, nem annyira. Tehát uh, az a baj, hogy amit a jazz játszik ugye, piken, rókosárlabda, abban nyilván a játék szervezés szempontjában jó, de, de náluk nagyon kijön az, hogy ha nem tudsz dobni. Tehát uh, például egy egy Simons-Gobert and a világ legkiszámíthatóbb pick and lenne, mert tudod azt, hogy Gober nem lép ki popra, nem lép vissza popra, csak ugye, mint rollment, megy a gyűrűre, és azt is tudod, hogy Simons sem fog vissza lépni triplára, tehát gyakorlatilag hogyan véded le? Nagyon egyszerűen Gyakorlatilag sehogy, mert nem is kellene igazából védekezni.
0: Hát drop back Nyilván kell, pi-re. és még hátul is mehet. Tehát még nem is kell, hogy a pikbe belemenjen a, a, a Simons védője, hanem még ő is hátul mehet. Tehát gyakorlatilag lehúzódnak erről a pick and roll mind a ketten, Az ilyen példátlan Igen. lenne.
1: Szóval, szóval nehezen ne, ne, tudom elképzelni, hogy hogyan működne. Nyilván a védekezés tehát ne értsetek csak, a Simons egy nagyon-nagyon jó játékos. A védekezés a szenzációs bármelyik csapatba, azonnal, instant gyakorlatilag egy főnyeremény lenne ebből a szempontból. Például egyébként, ha az én Maverick szembe jönne. Független attól, hogy ő is Ballhandler. Szerintem olyan csodálatos pipen lenne belőle egy luka mellett, de, de egyszerűen el kell felejteni neki egy nagyon jó csapatban az, hogy ő a fő Ballhandler, és a jazzbe is például ilyen lenne, és azért nem működne szerintem úgy igazán. Neki, neki tényleg ilyen Gardett szerepbe kellene most belépnie. Játékszervezés, védekezés 1-5-ig, magyarán teljesen megreformálni, átalakítani a játékát, tehát a fő ballhandler vonalat el kell egyszerűen felejteni és sinkább ezt a KG vagy Draymond Green vonalat kellene tolni nyilván ehhez kellene egy brutálisra jó csapat ahol mindenki alájátszik ebből a szempontból és mindenki segíti hogy így is hatékony tudjon lenni nagyon kevés ilyen csapat van jelen pillanatban a ligában és a sem semmilyen csapathoz teszem, ugye nem véletlen, hogy, hogy, hogy állandóan arról beszélünk, hogy ő mennyire jó vagy nem jó fit. Ennek mindezek ellenére még mindig nem írom le Ben Simons-t, mert egyszerűen annyira tehetséges, és amikben nagyon jó, azokban annyira nagyon jó, elképzelhető, hogy ezt valamikor át tudja hidalni, majd ezt, ugye, rásadobja a triplákat, valamikor át lesz egy bizonyos csapatban, egy bizonyos csapat formátumban, hogy ez mikor és hogyan fog bekövetkezni, ezt nem tudjuk. De a talent miatt nem írnám le a, a lehetőséget.
0: Mert mondtam korábban, de az álomcsapat Simonsnak, tehát amilyen fantasztikus párosítás lenne, és annak a csapatnak is mindent hozna Simons, amire szüksége van, az a Minnesota Timberwolves. Mert hogy, ha belegondolsz, hogy ő ott mint négyes, tehát nyugodtan hagyjuk ott DeAngelo-ra, szert nyilván ez nem megvalósítató, hiszen akkor, akkor mi a francot adsz? Tehát, hogy nem tudja így megszerezni a mini, de ugye az NBA talán valaha volt legjobban dobó, legjobban triplázó, így fogalmazok magas embere, egy olyan irányító, aki védekezni nem annyira tud, viszont dobni és passzolni nagyon. E, ugye Simon mellé tökérdes kiegészítő, és egy olyan csapat, amelyiknek védekezésre és atletizmusra van szüksége négyes poszton.
1: Tökéletes Fit. Na, na, nagyon adom, igen. És még, még Bízli is, aki egyébként most Bizony. Hát nagyon durva hírek jöttek be, nem tudom, olvastad-e Gábor, hogy általában t fogott a saját gyerekére, illetve shotgunnal kapcsolatos dolgok voltak, ugye? Nem is biztos, hogy a gyerekére fogta rá, de mindenképp ugye elővette a házban
0: Kicsit rendőrség,
1: szóval nem hangzik jól a dolog. De még ő is egyébként, ha a kosárlabdára szorítkozunk, nagyon jó fit lenne eléjük. Tehát nem igényli a labdát, bedobja a triplát és védekezik, az egy rohadt jó csapat lehetne Ben Simonszal, de nyilván esélytelen, hogy mondta, hiszen nem tudnak így kitadni érte. Hiába az egy egy is, ez semmi. Mit nem érne egy Simons cserébe gyakorlatilag az idei egy egy.
0: Igen. <gül> Igen, ezhez ez benne a szomorú, mert a Pilinek meg aztán végképp nincs rá szüksége. Endre. Sziasztok, régebben volt egy adásotok, ami baromra tetszett, és megmozgatta a fantáziám. Végigmentetek posztonként a ligán, és kiemeltétek azokat, akik köré el tudjátok képzelni, hogy hogyan lehet csapatot építeni. Ja, disclaimer, a, ó, a kedvenc kérdésem következik. Ennek folyamánya lenne a, a kérdésem létezik-e önállóan olyan poszt, hogy csereirányító, vagy csak kisebb képességű irányítókról van szó? Mit tesz valakit jó csereirányítóvá és szerintetek most kik a legjobb csereirányítók? És zárójelbe írta, hogy szerintem Montemoris T.J. McCanel én Dragicsot és Roast nem tekintem csereirányítónak. Ezt is írta és nagyon-nagyon érdekes Ez annyira jó ez a felvetés, hogy így csak ezen a kérdésen tényleg úgymond pleasure time-ból gondolkoztam, vagy fél órát nem is a felkészülés részeként, hanem nem is tudom mikor, de, de úgy jó, jó volt ezen elgondolkozni, hogy mi a francot nevezünk csereirányítónak, mert ugye enre is írta, hogy ő Dragicsot és Rószt nem nevezi, és akkor pont ugyanezzel a lendülettel azt mondhatjuk, hogy a, a Scorer klasszik hatodik embereket sem nevezi ő most csereirányítónak, tehát Lou Williams sem, holott, holott Lou williams ne? nem is az a kérdés, hogy csereirányító-e, hanem hogy valójában lehet, hogy ő igazából nem is csere, hanem csak egy szeúdo csere de tulajdonképpen Lou Williams is irányító, és hogyha ugye ezeket levesszük, akkor meg nagyon szép kihívásnak gondolom találni csereirányító képességet. De, de szerintem van. Na jó, először megvárom hogy te jutott el, aztán mondom.
1: Amikor olvastam Endre kérdését, nekem is azonnal a TJ McKenna jutott eszembe, mielőtt még ahhoz a részhez értem, és valóban mondtam Morris egy ragyogó, ragyogó találat szintén. Én Nálunk, amíg játszott Brunson-t is nagyon-nagyon kedveltem, és itt el is érkezek ahhoz a részhez, hogy mi lehet fontos egy, egy irányítónál. Az, hogy népszerű legyen a csapata körében, hogy valamilyen szempontból intelligens legyen, ez nem feltétlenül kell, hogy lexikális tudás legyen, de mindenképpen mindenképp egy olyan karizma, számomra, amit, amihez tudnak a többiek becsatlakozni, úgymond vagy a mögé becsatlakozni, hogyha, hogyha az irányító ideális esetben az edző megpuszabított jobb keze, vagy megpuszabított keze, és úgy egyébként jobb keze, akkor én úgy képzelem el, hogy egy, egy, egy jó csere irányító ugyanez a kis padnak, de akár az egész keretnek is. Tehát mindenképpen valaki, akire mindenki odafigyel, és aki össze tudja fogni a társaságot mind a pályán, mind pedig azon kívül, és van is azért jó pár ilyen játékos, én azt gondolom. Más kérdés, amit meg Gábor is mondott, hogy nem feltétlenül azokhoz a klasszikus irányító kell már kötnünk ezt a szerepet, hanem ez lehet egy Lou Williams is, aki egyébként szerintem nem biztos, hogy, hogy annyira jó ebb, abból a szempontból, hogy, hogy vezér a pályán kívül, nem is törekszik valószínűleg erre a szerepre. Ő egy olyan csávó, aki nagyon jól érzi magát a bőrében, és, és tisztelik, de azért tiszteli főleg, amit elért, és nem feltétlenül azért, mert ő ezt szándékosan sugározza magába, És ami még eszembe jutott, hogy hogy ezek a, a legjobb cserélányítók általában azért nem feltétlenül ilyen 20-21 éves gyerekek, hanem, hanem inkább idősebb játékossal kicsit 26-tól fölfelé, és sokszor ugye 30-on túl, akár bőven 30-on túl, és, és mégis nagyon komoly szerepet kapnak ugye Calderon, Derek Fischer a, a késői éveiben. Olyan típusú csávok, akikre tényleg felnézek a többiek, és akik, akiknek van mondani valójuk a pályán és a pályán kívül is.
0: Ahonnan én megközelítettem a kérdést, hasonló eredményekre jutottunk, de hogy onnan közelítettem meg, hogy Nyilván az biztos, hogy a nagyon tehetséges irányítók nem csereirányítók lesznek, tehát olyan szempontból igaz a kérdésfevetés, hogy a kevésbé tehetséges irányítókból lesznek a csereirányítók, de ugyanakkor mégiscsak speciális szerep, ahogy Zoli is mondta, és ugye általában egy csapat, vannak más, ahogy felépülő csapatok, de általában egy csapat úgy épül fel, hogy a kezdőben, ha nem is az öt legjobb játékosa van, de legalább négy, tehát az, az előfordulat, hogy valakit tényleg azért a padról hoznak, hogy ott is legyen minőségtel, de, de úgy nagyjából a négy öt legjobb ott van a kezdőben, a csapat azt akarja, hogy amit az a, az a csapatrész úgymond kiártolt azt az előnyt, azt a pad minimum megtartsa. És nyilván a, a, vannak olyan játékok, aminek baromi durva padja van, és nagyon mélyek. Az elmúlt években a Clippers és az Denver is ilyen volt. Hát itt gyakorlatilag a kezdőnek ilyen szempontból könnyebb dolga volt, hogy hogy még akkor is, hogyha esetleg ők vesztésre álltak, még akkor is megnyerhették a meccset. Na de hogy mit akarok ezzel mondani, hogy nyilván ezt a második egységet kell irányítani akkor is, hogyha nem sorcserék vannak. És főleg a fő irányítónak, a fő amíg ő ül, addig, addig minőségi pótlása kell, hogy legyél, és enne ez az egyik legfontosabb tulajdonság, és ezért a két cseri irányító, akit megneveznék, az én is Montemoriszt mondanám egyrészt, másrészt Tyus jones hogy ne add el a labdát. Szerintem, szerintem a cserei, ha van cseréirányított tulajdonság, akkor az az, hogy nagyon tud vigyázni a labdára. Szerintem DJ Agustin is ide tartozik, vannak még olyan játékosok, akiket emiatt kifejezetten cseréirányítanak, képzelek, hogy bármi történik, egyébként Kori Joseph is ilyen volt, csak mostanában már szar, nem tudok mást mondani, de, de egyszerűen bármi történik nem kergeted a csapatodat labdaeladásokba, kontrollálod a dolgokat, és, és ez szerintem csereirányító tulajdonság. Ez amúgy nyilván egy nagy magas Júzidzsú irányítónál is fontos, de ott azért nem fogunk látni olyanokat, mint mondjuk Montemorisnál vagy Tyus Jonesnál, hogy ilyen nevetségesen kevés labdát adnak el, úgyhogy én ezt kifejezetten ide, ide találtam, és ide venném. Robert, Ismét egy videó hozta meg az ötletet a témához, bár ez megint lehet masszív lesz. Érdekelne, hogy az ncaa re és az NBA milyen hatással vannak más ligák csapatai. hogy a mostani keleti zónázós védekezés gyökerei megtaláltak az Euroliga csapatoknál. Baska elmondása alapján én ebben nem vagyok kompetens, ezt már mi is sokszor mondtuk, úgyhogy csak megerősíteni tudjuk Baskát is, de egy ausztrál kínai bajnokság milyen hatással tud lenni. A videóban említett csapathoz hasonlan védekezik a Texas Tech bizonyos pozícióban. A kettő van-e köze egymáshoz. Ugye a videó, amit elküldött, mert akkor nem is olvasnám tovább, mert ez a lényeg, az az, hogy van egy ilyen kanadai csapat, amelyik egy nagyon különleges védekezési sémát használ, és szoktak felkészülési meccseket játszani NCAA élcsapatokkal, még az NCAA esetben felkészülési időszakban. És meg is veregetik őket. Ez, ez Kanada mondjuk legjobb ilyen, ilyen egyetemi csapata, fogalmazzunk így. És hogy az ilyenek mennyire kerülnek át az NBA-be? Én azt mondanám, hogy azért az ilyenek lassan kerülnek át az NBA-be, de hogyha valami nagyon-nagyon extra-t felfedez valaki, az úgyis hamar elterjedt. Tehát kínai bajnokság, Ausztrál bajnokság, nagyon ritka, hogy azzal a játékos készlettel egyáltalán tudsz olyan forradalmi taktikát csinálni, amivel felhívod magadra a figyelmet. Viszont Európában, ugye, azért ott már olyan játékos készlet van, hogy amit velük megvalósítasz, azon már érdemes lehet, hogy elgondolkozzon egy -egy NBA csapat. Mert például mondjuk Európában, hogyha különlegesebb zónákat próbálnak ki, az nyilván azért is van, mert esetleg nem akkora sebességgel történik a játék, vagy nem olyan gyorsak a játékosok. De az NBA csapatok között is van, akinek el kell rejtegetnie egy-két gyengébb védőt. Az NBA csapatok között is van, akik nem annyira atletikusak, sőt, és ezek a csapatok, ezek kipróbálhatják ezeket a megoldásokat. Úgyhogy én, én itt elég egyértelműen egyrészt azt mondanám, hogy, hogy, hogy itt Európa a fő, és inkább mondjuk egy ausztrák-kínai újítás először Európán keresztül megy át az Egyesült Államokban, Nem hiszem, hogy ott taktikailag nagyon nagy extra csodák vannak. A másik viszont ez a videó, amit majd szerintem lehet, hogy be is linkelek ide a posztalá, tök érdekes ez a védekezés, tök nézni, és nagyon hasonlít például Raptorsnak a bizonyos védekezési sémái ehhez. Biztos vagyok benne, hogy ez. Tehát, ha valaki ilyen extrát talál, akkor az egyrészt ugyanúgy össze van pakolva, más elemekből, tehát ma, ma már azért így a, a nulláról aranytojás tojni nem lehet. Tehát egyrészt, egyrészt valaki más is rájöhetett már erre, másrészt viszont elemek folyamatosan jelennek meg az ilyen extráb feltalálásokból NBA-ben, mégpedig nagyon gyorsan, elképesztően gyorsan. Tehát ma ez már odaért, hogy az Euroliga és az NBA ilyen szempontból kezd összeérni taktikailag. Tehát ma nagyon globalizált lett a kosárlabda, és szerintem ha van valami extra, az nagyon gyorsan akár két éven belül megjelenik, és ha sikeres, akkor három éven belül minden NBA csapat alkalmazza.
1: Értem az egyik ismerősömnek, aki D1-ben edző női csapatnál. Az NBA meccseket nyilván nézik, nem csak azért, mert ugye szakmai kötelezettség, de, de imádják is nyilván a játékot. És, és előfordul, hogy, hogy konkrétan lopnak el játékokat. Nyilván azt mindig és azt elmondta, hogy nagyon nehéz az implementálása bizonyos játékoknak, mert nem, c- nem csak vagy nem feltétlenül a kosárlabda intelligenciára épül, hanem bizonyos sok atletikusság is kell hozzá. Nem lehet például azért a női játékba átemelni mindent egy-egyben. De, de hozzáteszem, ez ugyanúgy igaz egyébként egy, egy magyar férfi 1 es meccsre is szerintem. Tehát ott, ott is azért vannak limitációk a, a skill, a készség, fizikai főleg nyilván azért, azért kibontja egy NBA edzőnek a lehetőségeit elég durván. Nem biztos, hogy bármelyik másik ligában olyan hatékonysággal meg lehet csinálni mindent, mint ott. De lehet egyébként, hogy fordítva is igaz, és, és európai csapatok főleg a FIBA szabályoknak is köszönhetően szintén olyan taktikus dolgokat tudnak bevinni, amit meg egy NBA, NBA, csapatnak, ami, ami egy NBA csapatnak lenne nehézség. Ez egy, ez egy érdekes dolog, de abszolút van ilyen, tehát válaszolva a kérdésre, az edzők, a legjobb edzők, azok folyamatosan nézik, hogy, hogy mi történik a koszerabban a világában, és próbálják úgymond feltalálni a spanyol viaszt időről időre, még ha nyilván ezen a ponton azért ez már elég nehéz.
0: Igen, de azért azt is megnézhetjük, hogy már magán az NBA-n belül is, hogyha egy védekezés elkezd működni, mint ahogy tavaly a Bax védekezési felfogás elkezdett működni, akkor kettő éven belül minden olyan csapat, amelyik le tudja másolni, az másolja. Tehát azért idén már több csapat is elkezdte inkább a gyűrűt védeni, például a Raptors egyébként. Ebben, ebben egyértelműen a tavalyi védekezésünkhez képest váltottunk, kicsit máshogy csináltuk, mint a BAX, de ugye a védekezési főelv, hogy inkább triplákat adjunk fel, de cserébe a, a gyűrűs senki nem jöhet be, az, az, az megjelent, és ez több csapatnál megjelent. És ugyanez volt támadásban is, ugye, a 2013-14-15 környékén, hogy azokat a támadó dolgokat, amit csak így több triplának hívunk, de hát igazából, ugye ezennél százszor bonyolultabb történet, ezeket elkezdték átvenni a csapat gond nélkül, tehát nagyon kevesen ragadtak benne a régi világba, meg ragadnak benne, ezek az egyzők, ezek tényleg nem pihennek, sőt még segédegyző garmadája nézi a többi csapatot, a többi csapatjátékát folyamatosan elemzi, szóval egyszerűen itt nyilván már semmi nem maradt titokban, és ugyanígy Ennél egy picit lassabban jönnek át a dolgok mondjuk Európával például. De de azért ugyanígy, tisztában vannak vele, hogy hogy mi történik ott szerintem most már. Jó, én azt gondolom, hogy a végére értünk, és köszönjük szépen a szuper kérdéseket, meg azt, hogy támogattok minket, srácok. Nagyon királyok vagytok, és mi meg igyekszünk ezt meghálálni.
1: Srácok és lányok, azt hiszem, van egy-kettő. Hogy patronunk is. Ó, téved. van,
0: van. Ez furcsa, de nálam a srácok megszólítás az egy, az egy férfinői csoportra vonatkozik. Tudom, hogy ez fura, de, de, de van, a, van, aki ugyanígy gondolja. Szóval ez ilyen, ez olyan, mint a picsa szó, hogy az pontosan mit jelent. hogy Tudom, hogy Zalában másik testrészt jelent, mint <gül> Városban, de mindegy, nem menjünk bele. <gül> szóval akkor lányok és fiúk, nagyon szépen köszönjük, és Zolik, köszönöm szépen, hogy, hogy itt voltál ma is.
1: Örülök, hogy itt lehettem a mai adást. Mokra, mokokra fel.
0: Bizony, bizony. Sziasztok, és tartsatok velünk pénteken is.